0: Então hoje eu vou falar de como como desenvolver habilidades nessa jornada do propósito. Então como desenvolver as habilidades que você precisa, as habilidades alinhadas com a vida que você quer ter, com o propósito que você talvez esteja descobrindo nessa sua jornada aí. Então eu queria começar falando de de um cara que fez um trabalho bem interessante que ele chama eu não sei nem se está vivo, mas em 83, um cara que chama Howard Gardner, esse cara, ele desenvolveu um trabalho que foi um trabalho de quebra de paradigmas. Por quê? Porque esse cara lá em 83, ele desenvolveu todo um trabalho onde ele propôs que o ser humano, que até então ele media sua inteligência por meio de testes de QI, esse cara chegou e falou assim, para tudo. É, esse negócio de QI não tem nada a ver. Esse negócio de QI é só a ponta do iceberg. O ser humano ele é muito mais complexo do que um teste de QI. Por quê? Porque o teste de QI ele mede simplesmente raciocínio lógico é, e habilidade matemática. Né? Então se você fizer um teste de QI, vai ter lá um monte de conta para você fazer e uns, e uns problemas lógicos para você resolver. E esse cara... Lá em 83, 1983, ele chegou e, e propôs toda uma teoria nova, onde ele falava: não, isso tudo está errado, não é assim que emerge a inteligência, porque o ser humano ele é, muito, ele é muito mais multifacetado do que as pessoas imaginam. Ele não é simplesmente uma calculadora. Para fazer conta é só pegar uma calculadora, é só pegar um computador, não é muito complicado. O ser humano ele não só faz conta, ele não só resolve problemas lógicos, ele faz uma coisa que vai muito mais profundo do que isso. E o que, que esse cara propôs? ele propôs uma coisa que ele chamava de teoria das múltiplas inteligências. Então ele falou, o ser humano é muito mais multidisciplinar e sendo muito mais multidisciplinar, ele tem muitas outras inteligências que não estavam no radar de ninguém até então. Porque talvez até então o objetivo do ser humano era muito direcionado para produção, com questão da revolução industrial, muito mais direcionado para a guerra, para você formar exércitos, para você formar é, bons soldados, né? que fossem disciplinados, que tivesse a capacidade de fazer o que tinha que fazer, mas é, ele foi é, aprofundando dentro do, da pesquisa dele e ele falou, cara, na verdade... O ser humano, ele tem, em vez de uma habilidade, ele tem nove habilidades, nove inteligências, né? E dentro de cada, a gente vai falar, né? Que dentro de cada inteligência existem inúmeras habilidades. Então, o que esse cara falou? O ser humano, ele ele não só tem a capacidade lógica e matemática de resolver problemas. Aí, ele ele listou, eu vou passar com vocês quais são as nove inteligências que o Howard Gardner falou que existia em todo ser humano, em diferentes proporções. Então, ele falou... Existe a lógica matemática, que é a primeira de todas. Então, a capacidade de lidar com problemas, com contas, com números, essa questão de investigativa, né, de detetive, por exemplo. Então, isso aí é a lógica matemática. Aí depois tem a espacial visual. Então, a espacial visual é a capacidade de... o sentido de orientação, a capacidade de visualizar formas, a capacidade de... Sentido de orientação e sentido de equilíbrio. Isso tudo está tá envolvido dentro da espacial visual. Aí depois tem a linguística verbal. A linguística verbal é a capacidade de se comunicar, a capacidade de escrever, a capacidade de interpretar texto, se comunicar em vários idiomas. Então, é, os políticos, os poetas, os escritores, então eles têm essa, essa inteligência linguística verbal. Depois tem a corporal motora. Então, todos os atores, atrizes... É, esportistas Artistas de circo art- Artistas é, de performance Eles têm essa capacidade Essa inteligência corporal motora Depois tem a inteligência musical A inteligência musical por si só É uma é um outro mundo É uma outra indústria A indústria da música é bilionária A música ela faz parte do ser humano Ela faz parte da Da capacidade de inspirar o ser humano A capacidade de se expressar do ser humano Então é um mundo à parte É outra inteligência, a inteligência musical Depois a inteligência interpessoal Como que as pessoas se conectam Como que as pessoas conseguem Se se relacionar Se influenciar Então a capacidade de empatia A capacidade de liderança Depois tem a Intrapessoal a intrapessoal é você com você mesmo. Então, além de você se relacionar com as outras pessoas, esse cara percebeu que o, o ser humano, primeiro de tudo, ele se relaciona com ele mesmo. Ele tem uma realidade interior dele, a partir da qual ele experiencia a vida. Então, a vida, ela está acontecendo lá de fora, mas ao mesmo tempo ela está acontecendo lá de dentro. Essa vozinha que tem dentro da sua cabeça, que te fala o que você tem que fazer, que está certo, está errado, é, que você vê que você está saindo de controle, que você está... Você é um chocólatra, por exemplo, então você vê que em alguns momentos você sai de controle, então essa auto-observação de você se perceber, né? você se conectar, você se entender, você se controlar, você se gerenciar seu comportamento, isso já é um outro tipo de inteligência, que é a inteligência intrapessoal. Depois da inteligência intrapessoal, tem a inteligência naturalista. A inteligência naturalista é aquela inteligência que tem relação com a natureza. Então tem pessoas que se, que se conectam com animais, né? Tem, tem um cara que já vi uns vídeos dele, que ele vai lá para África e ele, ele faz parte do, da tribo dos leões como se fosse um leão. Ele chega lá no meio do leão, no meio da leoa, ele abraça com o leão, rola no chão com o leão e tal. E o leão adora o cara. Eu já vi isso com gorila também, com os macacos. O cara vai lá e ele é amigo do gorila, então chega lá um gorila, se o, se o gorila se de dá um tapa nele, o cara morre na hora. Mas o cara vai lá e ele fica sentando de frente com o gorila, ele fica de cabeça, de testa colada com o gorila. Né? Então, e além disso, além dos animais, a natureza, todo o meio ambiente, essa conexão do ser humano com a terra, com a, com a mãe natureza, né? isso por si só já é um outro tipo de inteligência também. E a inteligência também existencial. Então essa questão do contemplativa do ser humano, de entender que ele é parte de um todo muito maior, de entender que existe uma força muito maior que conecta todo mundo, e o ser humano é nada mais do que uma, uma fagulha dessa força, numa, numa expressão totalmente limitada, mas que ao mesmo tempo ele consegue ser o todo e o limitado simultaneamente. Então essa inteligência existencial de você conectar com uma energia, conectar com o Criador, com alguma coisa cósmica, né? então nisso entra também as religiões e, 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 e nisso entra também a espiritualidade, os gurus, tudo que tem a ver com isso, essa questão transcendental. Né? Então, qual que é a grande moral da história aqui? Essa questão de desenvolver habilidade, como que funciona? Eu não sei se vocês já jogaram aqueles jogos, jogos de RPG. Ou seja no computador Ou aqueles jogos de tabuleiro né, Que muita gente também gosta Ou até no videogame Isso funciona não só em RPG Mas até jogo de carro, por exemplo, jogo de corrida Como que funciona? Quando você começa um jogo Você tem o seu avatar O seu personagem que você escolhe E nesse personagem Como que ele funciona? Ele tem todas as habilidades dele né Então se você vai, vai escolher Um personagem que vai ser o o cavaleiro é cavaleiro, assim, assim assado. O cavaleiro é ele, assim. Ele tem uma, uma de 0 a 10, ele tem 5 de é, força, ele tem 7 de, de, de velocidade, ele tem 2 de habilidade com o armamento que ele tem. Ele tem 10 é, de energia ele consegue gastar dentro de um dia. Então ele tem, ele tem uma série de características, ele tem uma série de habilidades, em cada habilidade ele tem um número X de, de mais ou de menos naquela habilidade. Então, é, é, dessa mesma forma, eu acho que funciona a vida nossa. A gente nasce com dentro dessas inteligências que eu falei, todo mundo tem uma um nível de habilidade interpessoal, todo mundo tem um nível de habilidade é, intrapessoal. Todo mundo tem um nível de habilidade, mesmo que seja pequeno, naturalista, que é essa conexão com a natureza, todo mundo tem um nível de habilidade de espacial visual. Tem gente que tem pouco, tem gente que tem muito. Um piloto de Fórmula 1, 1, ele tem muito. Porque ele precisa fazer cálculos espaciais de velocidade, de relatividade, se isso cabe aqui, se eu consigo fazer essa, essa... é, ultrapassagem nessa velocidade e ao mesmo tempo com, com esse cara do meu lado e a curva está tantos metros de distância, então todo mundo tem essas habilidades só que um cara, uma pessoa precisa menos que a outra e outra precisa mais que a outra, então todo mundo nasce com uma composição mais ou menos e através da sua vida o que você pode fazer é você desenvolver um pouco é, desenvolver as características que você acha que faz mais sentido para você, que você gosta mais né? Então, todo mundo nasce com uma formatação de, é, Todo mundo tem uma lista de habilidades Você, quer, você sabendo ou não Você tem vocações Dependendo do, dos tipos de inteligência Que você já tem uma vocação natural E dali pra frente, na sua vida O que você vai fazer? Assim como num jogo de RPG Assim como num jogo de videogame Você vai usar o seu tempo e a sua energia para construir essas habilidades De acordo com o que você acha mais interessante de acordo com o que faz mais sentido para você. E e hoje, nessa live, a gente vai falar como que a gente faz isso relacionado ao seu propósito. Né? E uma coisa interessante dessa jornada de desenvolvimento de habilidades é que essa matriz de habilidades possíveis de ser desenvolvidas, essa matriz é quase que infinita. Porque se você pegar, por exemplo, a habilidade, vamos pegar uma aqui, a habilidade corporal. habilidade corporal é, por exemplo, a habilidade de você, de movimentos do corpo, de flexibilidade, de agilidade, de fazer coisas mais complexas, coisas mais simples, de se equilibrar e tal, coordenação motora. Então, dentro dessa habilidade, você tem um zilhão só de profissões dentro dessa habilidade. E cada profissão, por exemplo, jogador de futebol, a, a carreira dele é pautada, muito dentro dessa habilidade incorporar o motora porque ele precisa saber correr, mas ao mesmo tempo que ele correr ele tem que correr rápido, ele tem que conseguir mudar de direção, ele tem que ter agilidade, ele tem que saber transitar, fazer um, um drible, fazer uma jogada onde ele finge que vai para um lado e vai para o outro, ao mesmo tempo ele tem que saber cobrar uma falta, ele tem que saber cobrar um escanteio, ele tem que saber é, bater a bola de determinado jeito, então dentro de cada inteligência, tem inúmeras profissões, dentro de cada profissão existem inúmeras habilidades, e dentro de cada habilidade tem inúmeras variações daquela habilidade. né Então, o interessante de olhar dessa forma é que a gente vê quantas possibilidades a gente tem na vida, o tanto de coisas que a gente pode fazer, o tanto de coisas que a gente pode se desenvolver, é, quão ampla a nossa vida pode ser. E, e o importante de estudo é que a gente precisa de uma forma de fazer isso, e a melhor estratégia para fazer isso é através do foco. Porque se tem tanta opção, o mundo é, é tão cheio de possibilidades, t- tão cheio de diferentes tipos de inteligência que a gente pode usar, de- diferentes tipos de habilidades que a gente pode desenvolver dentro de cada inteligência que a gente quer usar. Então essa matriz ela é quase que infinita. Né? Então é, a gente tem que saber que o nosso tempo e a nossa energia são limitados, ainda mais no dia de hoje, né? que a gente tem tão pouco tempo, a gente está cada vez mais corrido, a gente está cada vez mais atropelando o tanto de coisa que a gente quer fazer, a gente tem cada vez menos tempo, cada vez mais demandas de todas as pessoas e cada vez mais informação sendo bombardeada em cima da gente. Então a gente tem que ter um filtro muito bom para escolher o que, que a gente vai escolher ficar bom e o que, que na verdade não é tão importante. E... e uma coisa interessante que eu queria falar aqui, eu não sei se está agora ou está mais para frente, mas eu vou falar agora... Fala agora de uma vez. Uma coisa interessante é que a nossa cultura, como que ela funciona? É... A gente é educado no sistema educacional que a gente tem vigente a fazer tudo mais ou menos. A gente não é educado em escolher alguma coisa para ficar bom. A gente é educado para fazer tudo mais ou menos. Por que eu tô falando que a gente é educado para fazer tudo mais ou menos? Porque na escola, como que funciona? Você tem que tirar média. Você tem que passar com tudo na média. Tudo na média é bom. Você tirar 9 em matemática e 2 em educação física é ruim. Só que na vida, na vida não é tão assim não. Na vida, às vezes, vale mais a pena você saber onde você quer chegar. Escolher as matérias, né, as habilidades que fazem sentido para você. E você ficar muito bom naquelas coisas... E aí você tem uma vida de realização, uma vida de sucesso profissional, do que você ser mais ou menos em tudo. Então você não precisa ser mais ou menos em tudo. Você pode descartar um tanto de coisa, escolher poucas coisas que fazem muito sentido para você, que é esse o foco da live hoje, entender quais as coisas que fazem sentido para você, para você desenvolver essas coisas, que essas coisas vão te ajudar a ter sucesso pessoal, sucesso profissional, viver o seu propósito, ter uma vida de realização, ter uma vida que faz sentido para você. Então, essa perspectiva também é interessante, saber o contexto que a gente está enquanto sociedade, é, para a gente conseguir entender. Né? Igual o Márcio falou, o mediano é igual é a mesma coisa. Está na média, você não faz nada direito. Né? A Luciana também falou, se não tivermos foco, nos perdemos com as minhas possibilidades que temos para realizar. É isso aí. Então, no mundo de tantas possibilidades, a gente tem que ter foco. Esse é o grande segredo. <risos> Então, a ideia de hoje é a gente direcionar dessa forma. Como que a gente vai escolher essas habilidades e desenvolver essas habilidades de forma mais focada? Então, vamos lá. Então, uma vez que você desenvolve essas habilidades, a gente tem que colocar elas na nossa vida, né? Colocar a prática delas na nossa vida, seja diariamente, seja semanalmente. Então, qual que é o critério? Naturalmente, quanto mais essencial essa habilidade é, quanto mais ela está alinhada com o seu propósito, alinhada com o que faz sentido para você, mais ela é importante, mais presente ela precisa estar no seu dia a dia. Então, se ela for é, menos essencial, você pode é, praticar ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, duas vezes por semana, talvez. Mas se uma coisa ela é muito essencial, você tem, tem, você tem que dar um jeito de colocar aquilo na sua vida, se possível, diariamente. Porque você vai estar tá cada vez mais... É, é, Desenvolvendo aquilo, porque o segredo de tudo é prática Até meu professor de yoga na taranja lá, ele falava ó, é, Uma grama de prática vale mais que uma tonelada de teoria Então você pode ler todos os livros, você pode fazer todos os cursos Você pode é, estudar tudo que você tem direito Mas na hora de realmente aquilo tornar realidade A prática vai ensinar mais do que tudo Então a melhor coisa às vezes é colocar alguma coisa em prática Se as pessoas simplesmente colocassem em prática o que elas sabem né? Eu estou fazendo lives aqui há alguns meses já, desde junho. Se é, todo mundo colocar 100% do que eu falo aqui em prática, a sua vida hoje já seria uma vida totalmente diferente da sua, da sua vida há quatro meses atrás. Porque a prática ela muda tudo, ela tem o um poder de transformar tudo, porque ela vale muito mais do que simplesmente a teoria. Então, se você quer desenvolver habilidades, o segredo é a prática. A prática, a prática, a prática consistente. Mas o que acontece? Acontece que na nossa sociedade de hoje em dia, a maioria das pessoas, não é normal as pessoas terem essa essa mentalidade que eu estou apresentando aqui, essa mentalidade de ter clareza de direção e desenvolver essa prática a ponto de desenvolver as habilidades. Por que que isso é muito raro da gente ver hoje em dia na sociedade? Por basicamente dois motivos que eu coloquei aqui. Primeiro, porque as pessoas não sabem onde elas querem chegar. Elas não têm uma clareza de, ó, oh, eu quero fazer isso com a minha vida porque isso faz sentido com meus valores, isso faz sentido com o impacto que eu quero ter, isso faz sentido com o estilo de vida que eu quero ter, isso vai se encaixar de várias formas. É, ah, a Joyce falou, hábitos e disciplina é fundamental, exatamente. Então, é, o primeiro motivo, eu acho, é porque elas não têm senso de direção, elas não sabem é, para que lado que elas querem que a vida delas é, se desenvolva. É, eu falo muito de propósito Muitas vezes as pessoas imaginam propósito Como uma coisa muito idealizada eu, tenho, eu acho que vai esse vídeo vai entrar amanhã é, Não, eu acho que ele entrou Hoje, não sei é, Muitas vezes as pessoas, elas veem o propósito Como uma coisa muito assim Uma missão divina Uma é, coisa que veio do céu Uma Vamos salvar a humanidade Cara, propósito Na minha visão, é uma coisa muito mais Prática do que isso o propósito, na minha visão, é você viver uma vida alinhada com quem você é, alinhada com seus valores, uma vida que faz sentido para você e você está usando o seu tempo é, com a maior qualidade possível, da forma mais eficiente possível. Né? Então, se as pessoas elas não sabem quem elas são para alinhar a vida dela com elas, elas não têm esse de direção. Então, eu acho que esse é o primeiro motivo que as pessoas não têm uma, não conseguem desenvolver as habilidades necessárias para chegar onde elas querem chegar. E a outra outra razão é porque, como eu já mencionei inclusive na live que eu falei da maestria, a nossa cultura não encoraja em nenhum momento a maestria. A nossa cultura é uma cultura inclusive anti-maestria. O que eu quero dizer com uma cultura anti-maestria? Ela valoriza o mínimo de esforço, no mínimo de tempo, com as recompensas mais fáceis possível então, se você liga a televisão, tá aquele cara lá fazendo aquele abdo- abdominal com aquele Abe Toner. Não sei se vocês já viram, aquele a Quem já viu o Toner aí, dá um joinha. O que é o Abe Toner? é um negócio que você amarra na cintura e fica tremendo, fica jogando é, é, impulsos elétricos na, no seu abdômen, na sua barriga, para você fazer abdominal vendo televisão. para você fazer abdominal... É, em casa, sem fazer esforço nenhum, e aí mostra o cara lá, com o abdômen todo trincado, sentado no sofá, com a cara boa, rindo, e lendo lendo uma revista, ou então assistindo televisão. Então, o que acontece? Por que é assim? Porque as pessoas elas estão buscando isso. Então, o, o mercado, né, o capitalismo, ele é muito cruel nesse sentido, porque ele entrega o que as pessoas querem. Se as pessoas são medíocres, ele vai entregar... Ele vai entregar o que a mentalidade de medíocre das pessoas vai se sentir atraído. O que é isso? É o mínimo de esforço, no mínimo de tempo para construir os resultados. Só que na prática isso não não funciona. Então ninguém vai ser uma pessoa excepcional, ninguém vai desenvolver putabilidades assistindo televisão. né? Ninguém vai ficar com o abdômen trincado. Aquele cara que está lá na propaganda do Abe ele não ficou com o abdômen dele trincado usando o a né? E, e, e isso parece que, que não é óbvio e as pessoas continuam comprando isso, por quê? Porque a, culturalmente a gente é condicionado a querer o fácil, a querer o rápido, a querer o mínimo de esforço, com o máximo de retorno e no mínimo de tempo. Então, esse é outro motivo que eu acho que as pessoas não desenvolvem as habilidades que elas precisam desenvolver. E essa questão de desenvolvibilidade ela parece né eu falando aqui como ah é a questão da maestria que você teria que pegar uma coisa e ir lapidando e desenvolvendo e aperfeiçoando né como um mestre né? os mestres eles funcionam assim eles não estão querendo que eles estão esperando que seja legal mas não quer dizer também que vai ser sofrido se você tá fazendo uma coisa que você acredita que faz sentido para sua vida que tá alinhado com seus valores desenvolver uma habilidade alinhado com isso faz todo faz todo sentido para a sua vida é uma coisa que você está buscando né é uma coisa que você vai achar legal porque isso tem a ver com sua vida está alinhado né então é, não quer dizer que é, também não nem tanto ao extremo nem no outro não quer dizer que vai ser a coisa mais fácil do mundo né tipo ficar com a bar- barriga trincada sem assim, televisão mas ao mesmo tempo não vai ser uma tortura que você vai ficar anos a fio sem ter resultado nenhum e e, e treinando como um escravo Não, se você está aprendendo uma nova habilidade, é divertido você aprender uma coisa que você tem interesse. É divertido você aprender uma coisa que faz sentido para a pessoa que você quer ser. Faz sentido para a profissão que você quer se tornar, alguma coisa assim. E e outro ponto interessante é que isso isso envolve uma visão estratégica sua sobre a sua vida. O que que eu quero dizer com uma visão estratégica sua sobre a sua vida? A gente gente é a pessoa mais interessada em construir uma vida de realização para a gente mesmo. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida de uma forma estratégica. né? Então, de uma forma estratégica, você tem que saber o que que faz sentido para você. Se você quer se tornar essa pessoa daqui a a 10, 20 anos, você quer quer se desenvolver dentro de uma área, dentro de uma profissão, dentro de um ramo de atuação, você precisa saber quais habilidades são críticas naquilo ali e montar um plano, montar um planejamento de colocar o máximo possível dessas habilidades necessárias no seu dia a dia para que você consiga daqui a 10 anos estar naquela posição, tá conseguindo fazer aquilo que você está visualizando como sua visão de vida, né? E dentro dessa história do estratégico, eu queria contar para vocês um negócio interessante. Tem um livro que chama do querido Stephen Covey, que é um cara um escritor bastante famoso que escreveu aquele livro da Os Sete hábitos das pessoas altamente eficazes. E nesse nesse livro é interessante porque dá para a gente entender como funciona essa questão de uma coisa ser estratégica ou não na vida. Então o que ele coloca? Ele coloca quatro quadrantes. Nesses quatro quadrantes ele fala que tudo que você faz, todas as atividades que você realiza no seu dia a dia, seja você é, trabalhando numa empresa ou trabalhando no serviço público ou simplesmente na sua vida pessoal, ou você faz uma coisa que é importante e é urgente Ou você faz uma coisa que... Esse é um um quadrante. Ou você faz uma coisa que é importante e não é urgente. Ou você faz uma coisa que não é importante e é urgente. Ou você faz uma coisa que nem é importante e nem é urgente. É meio confuso falando assim, mas com essa questão de olhar para a vida de uma forma estratégica, o que que isso quer dizer? Na prática, o que a gente sempre acaba fazendo é tudo que é urgente. Né? Se você trabalhar numa empresa, é a coisa que você vai aprender no primeiro, no primeiro momento. Você vai estar sempre apagando incêndio, porque na empresa é isso que a gente faz: a gente é, acaba sendo tomado pelas circunstâncias, principalmente se você não tiver planejamento, e você acaba sendo bombardeado com tanto de urgência. É, então, o que acontece? Pra gente... tomou travada, mas voltou. Então retomando, a gente acaba é... a gente acaba fazendo o que é importante e urgente para outras pessoas e não o que é importante e urgente para a gente. É... e principalmente, a gente faz dentro do que é importante e urgente para gente, a gente faz muito mais o que é urgente e muito menos o que é importante. E quando eu falo importante, eu estou falando de alguma coisa que vai te gerar frutos, vai agregar valor na sua vida no longo prazo. Então, por mais que pra gente seja urgente alguma coisa, é, o que é importante na nossa lista de coisas para fazer, importante no sentido de gerar frutos, gerar resultados a longo prazo, é sempre a última coisa da lista. E a gente acaba que nunca desenvolve isso. Por quê? Porque essas habilidades que eu estou fazendo aqui, tudo isso que eu estou falando é relativo às habilidades para você viver o seu propósito. Então, por exemplo, se você precisa desenvolver uma habilidade que é muito importante, é raro a gente colocar isso na nossa lista de prioridade no dia a dia. Porque começa o dia, a gente já começa atrasado. Ah, eu tenho que tomar café, eu tenho que tomar banho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que organizar aquilo, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que fazer aquilo e tal. Então você tem uma série de coisas e acaba que o que realmente vai gerar resultados consistentes na sua vida lá na frente vai fazer você se tornar aquele profissional que você quer ser daqui a 10 anos, isso nunca está em número 1 da lista. Isso sempre está no final, porque isso nunca é urgente. Então, quando eu falo de ser estratégico na sua vida, é você entender que existem coisas importantes que vão fazer a sua vida mudar, inclusive em qualidade, em impacto, em valor para você, e inclusive valor que você vai agregar na vida dos outros, Mas isso precisa subir na sua lista de prioridades da vida Porque na maioria das vezes a gente só fica fazendo o que é urgente Então como que a gente faz? Ah, e um outro ponto aqui Isso é uma coisa que ninguém nunca vai te cobrar Ninguém nunca na sua vida vai te cobrar Você desenvolver as habilidades certas Para que você viva o seu propósito Você desenvolver as habilidades certas Para que você viva uma vida de realização Para que você crie a sua carreira dos sonhos Ninguém nunca vai te ligar, seu chefe nunca vai te ligar para falar o seguinte, ó, oh, fulano, seguinte, e aquela habilidade que você precisa desenvolver para daqui a cinco anos, que vai fazer você trocar de emprego e se tornar aquele profissional foda naquela área, que sua vida vai ser muito mais feliz. Ninguém nunca vai te ligar e falar isso. Porque você tem que ser o responsável da sua vida para direcionar a sua carreira, direcionar a sua trajetória na melhor forma possível. Então você é o presidente da sua vida, você é o CEO da sua vida, você é a pessoa mais importante que deveria estar olhando para a sua vida de uma forma que você esteja priorizando as coisas que são importantes a longo prazo, que são importantes no ponto de vista de construir a consistência necessária para você lá na frente ter uma vida que você sempre planejou, que você está buscando uma vida de realização, uma vida que faz sentido para você, uma vida que você é bom no que você faz, que você escolheu fazer, né? Então, é, essa questão de ser estratégico na vida, isso aí é, é vital, você precisa ser estratégico nas suas escolhas, na, sua, na priorização das atividades que você escolhe fazer, inclusive na priorização das habilidades que você escolhe desenvolver. Tem gente que nunca escolheu desenvolver habilidade nenhuma, que se ninguém chegar para ele e falar assim, ó oh, você tem que fazer isso, senão você vai ser demitido, ou você tem que fazer isso, senão você vai ser, sei lá, você vai ser... É, é, você vai, não vai ser promovido alguma coisa, se alguém não falar alguma coisa para essa pessoa, ela nunca vai fazer nada para se desenvolver em área nenhuma, olha que louco, tem gente que é assim, tem gente que não acha, que, que é, sei lá, acha que formou no ensino médio, ou formou na faculdade, ou formou na pós-graduação, acabou. A vida nunca mais estuda, nunca mais aprende nada, nunca mais desenvolve nada. É justamente pelo contrário, acho acho que a hora que você forma, que você entra para o mercado de trabalho, você entra para a vida, você vira adulto, aí que começa. Porque aí que você tem que realmente se desenvolver. Enquanto estudante, ninguém vai te cobrar nada, você tem que aprender na prova lá e no dia seguinte você já esqueceu e não tem problema nenhum. Mas na vida não é assim que funciona. Na vida, se você não for bom, você não vai ter valor nenhum para o mercado, você não vai mudar a vida de ninguém, você não vai agregar valor para ninguém. Então, por isso a importância de você olhar para as habilidades que você precisa desenvolver para você ser quem você quer ser e você começar a priorizar isso, começar a olhar para a sua vida de forma estratégica, trazendo o que é importante para o primeiro lugar e não só ficar fazendo tudo que é simplesmente urgente, que é o que a gente está fazendo a maioria das vezes. Então tá, então como que a gente faz isso? né? Eu acho que uma vez que a gente tem o norte, uma vez que a gente tem uma direção mais clara, de quem a gente quer ser Que tipo de função que a gente quer fazer Que tipo de carreira que a gente quer construir A gente tem que fazer a primeira pergunta Que, é, que habilidades eu preciso para masterizar o meu propósito de vida Na minha carreira Você tem que saber o que você precisa desenvolver O que tem a ver com a sua área de atuação para você Saber que habilidades são essas Então você começa a listar Você vai escrevendo, por exemplo, sei lá Umas cinco habilidades Ou no máximo 10, para você saber, ó Se eu quero ser ser um jogador de futebol, eu tenho que ter um cardiovascular muito bom. Eu tenho que conseguir correr muito tempo sem cansar. Eu tenho que conseguir bater falta bem. Eu tenho que conseguir ter uma capacidade de comunicação com com os meus companheiros, ter uma capacidade de trabalho em equipe desenvolvida. Então você precisa começar a listar, independente da atividade que você tem. Cada atividade exige uma série de habilidades que você precisa desenvolver para fazer aquilo muito bem. E depois de saber quais são essas habilidades, você tem que pensar quais são três formas que eu consigo colocar isso dentro da minha rotina, do meu dia a dia, de forma que eu esteja praticando isso de forma consistente ao longo da minha vida. Porque se a gente esperar o momento certo para falar assim, ó, o mês que vem eu vou começar a desenvolver, assim, sensato. Não, a coisa que a gente sempre coloca, ah, o ano que vem, em janeiro, no, em dezembro, a gente é muito bom fazer isso. A gente chega em dezembro e fala assim, não, em janeiro eu vou começar o hábito. Não, se você fica sempre colocando pra frente, você não vai fazer nunca. Então você tem que colocar, ó, como que eu consigo fazer três coisas práticas para eu ficar melhor nessa habilidade dentro da minha rotina? Como que eu encaixo três coisas dentro do meu dia a dia? Seja, seja todo dia, seja duas vezes por semana, seja uma vez por semana. E essa, essa régua... Ela vai variar de acordo com o quão essencial é a atividade para é, a função que você quer, quer performar. Então, depois que você tem todas as atividades, tem que olhar para a atividade número 1. Um. Como que eu consigo colocar de três formas práticas isso no meu dia a dia, na minha rotina? Seja todo dia, seja duas vezes por semana, seja três vezes por semana, seja uma vez a, 15 di- a cada 15 dias. E você vai passando cada habilidade e você vai falando: ó, Isso eu consigo fazer assim, assim, assado. Isso eu consigo fazer dessa, dessa, dessa forma. E você, para cada habilidade que você sabe que é importante, você vai colocando, você vai planejando é, de acordo com a relevância da atividade. Quanto mais relevante, mais presente ela precisa estar. Então, por exemplo, se, por exemplo eu tô, estou tô aqui fazendo vídeos para a internet. Então se eu quero ser, por exemplo, eu não, eu não me considero um influenciador digital, mas se uma pessoa quer se tornar um influenciador digital, é, por exemplo, ela tem que saber editar um vídeo. Então, ela tem que fazer isso todo dia. Eu fazer isso três vezes por semana no mínimo. Ela tem que saber como falar para câmera. Ela tem que praticar isso. Não sei se, eu não sei se vocês já tentaram falar para câmera, mas quando você tenta falar para câmera pela primeira vez, é uma tragédia. A pior coisa que pode acontecer é, a, a última coisa que você quer ver na vida é o seu vídeo depois que você tentar falar pela primeira vez pra câmera é a coisa mais esquisita que tem sua voz é tudo esquisita você é, se acha todo estranho você não fala de uma forma natural tudo errado, é o, é o caos só que quando você começa a adotar o hábito de fazer isso eu tô fazendo isso tem sei lá, uns 4, 5 meses duas vezes por semana durante uma hora hoje eu já acho muito mais tranquilo do que da primeira vez que eu que eu fiz e mesmo assim eu ainda eu acho que eu tô longe de estar bom nisso então isso mostra a importância que tem de a gente ter consistência na prática dos hábitos das habilidades que a gente entende como importante para nossa carreira ou para a vida de realização que a gente quer ter que 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 tem a ver com o nosso propósito então a dica mais prática de todos que eu deixei aqui para o final é o seguinte como que os esportistas treinam eles treinam de forma segmentada. Então, se você pegar, por exemplo, um jogador de tênis, e você for ver lá o Nadal jogando tênis, treinando, você vê você vê ele lá é, ganhando o Roland Garros, e você fala assim, putz, esse cara, ele deve ser uma máquina de jogar. Aí você vai ver o treino dele. Se você chegar no treino dele, ele não vai estar jogando um tanto de jogo um atrás do outro com, com pessoas boas. Ele até faz isso de vez em quando, mas se você for lá no treino dele, você vai ver que Ele passa a maior parte do tempo fazendo coisas segmentadas de forma repetida muitas vezes. Então, você vai ver ele rebatendo 200 bolas de esquerda, uma atrás da outra. A mesma bola, toda hora. 200 bolas. Porque ele pega uma coisa que ele sabe que precisa ser bom, uma coisa que provavelmente é uma deficiência dele, tipo o backhand, sei lá, ele acho que não tem muita deficiência. Mas, por exemplo, um jogador mediano, ele sabe que o saque dele não é bom e o a esquerda dele não é boa. Normalmente a esquerda é um, é um, é um calcanhar de Aquiles na maioria das pessoas que começam a jogar a tênis. Então, que que essa, que que o que o treinador faz? Ó, Você vai bater só de esquerda a metade do treino, o resto do treino a gente faz as outras coisas. Então ele pega uma coisa que ele sabe que é importante, a coisa que ele mais precisa desenvolver, e de na média ele está mais abaixo e ele pega aquilo e potencializa, coloca energia em cima daquilo. E aquilo ali ele bota muita intensidade através de repetição de, de forma isolada naquela mesma coisa. Então assim você tem que ser com a sua carreira, você saber o que, que é importante você ter como habilidade, você identificar aonde que você está faltando ou aonde você pode potencializar o seu resultado muito mais se você melhorar e você colocar muita consistência, Colocar o máximo daquilo dentro do seu dia a dia e treinar de forma repetida, de forma a desenvolver a maestria naquela coisa que você precisa desenvolver. Né? Então, é, seja escrita, seja programação, seja é, editar vídeo, seja falar em público. Né? Por exemplo, eu, eu venho nessa história de querer compartilhar conhecimento e tal. Desde a época que eu morava no Rio, lá em 2017, eu comecei, a, já estava mais ou menos... Visualizando a minha, minha jornada Do meu propósito e tal Então, por exemplo, eu fazia parte de um grupo Que é um grupo de apresentação em público Então, como que é? é toda semana Você tem que ir lá fazer uma apresentação De sete minutos, onde você tem que ter um começo um Meio um fim, você tem que cumprir várias coisas Você tem que é, aprender A expor um conhecimento de alguma forma Você tem que aprender a articular as ideias Você tem que aprender a Transmitir uma uma, uma mensagem E... Tem gente que faz isso e já participava do, do, do grupo há dois anos quando eu entrei. Então tudo que a gente pensa que, ah não, isso aqui ninguém ensina. Cara, se você digitar na internet curso disso, curso daquilo, digitar no YouTube, você vai ver um mundaréu de coisas que você consegue aprender. Para cada habilidade singular que você acha que você precisa desenvolver e que não tem ninguém para te ensinar, se você entrar na internet, digitar no YouTube, digitar no Google, você vai ver que existe um mundo de pessoas que já teve esse mesmo problema. E tá ali ensinando, tá ali um tanto de gente que já masterizou aquilo há anos e você nem sabia que existia a possibilidade de desenvolver aquela habilidade. né E o segredo no final de estudo é consistência. Quando você tiver muita consistência nessas atividades, você vai naturalmente através da prática, através da do foco, vai, vai melhorando aquilo e chega uma hora que você começa a, a fazer diferente. É, tem um livro que eu já citei, aqui outras vezes, que ele chama tão bom que você não possa ser ignorado. Então, com essa história de desenvolver habilidades, o objetivo e que eu vejo é esse. É você se tornar tão bom em alguma coisa que você não possa ser ignorado. Beleza? Era isso que eu tinha para a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Beleza? Abraço, até mais.